0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben, herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel-1-Podcast. Die Ereignisse überschlagen sich ja wirklich, muss man sagen. Wir haben ja erst vor ein paar Tagen eine Update-Show reingehauen und jetzt kommt gleich die nächste hinterher geflogen Es ist wirklich krass, kein Urlaub irgendwie bei der Formel-1 so gefühlt. Und ähm, jetzt möchte ich natürlich über die nächste große Formel-1-Bombe sprechen mit meinem lieben Kollegen Sebastian Fenske. Basti, was war da schon wieder los? Ja, also ich glaube, ich habe noch nie eine Sommerpause ohne
0: Pause erlebt. Also das ist, die ist ja wirklich richtig, richtig heftig. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben die Woche, wir haben schon eine Riesenfolge produziert über den Wechsel von Daniel Ricciardo nächstes Jahr zu Renault. Und jetzt rettet auch noch mal Papa Stroll Force India. Also das ist ja, das ist ja schon nicht mehr Silly Season, das ist ja schon fast intelligent. Das ist ja richtig kompliziert, aber zum Glück sind wir <lacht> da, die da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil das ist wirklich, hui, das es lange nicht mehr in der Formel 1.
1: <lacht> ja, du sagst es Licht ins Dunkle bringen, also zum einen, Papa Stroll kauft Force India, ähm, hat noch einige Gesellschafter da im Hintergrund, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, denn Force India hat ja schon äh, kurz vorm Ungarn Grand Prix, am Donnerstag vorm Ungarn Grand Prix, Insolvenz angemeldet, das heißt, es ging steil ab mit dem Team, ähm, die hatten auch schon länger Geldprobleme, weil Boss Vijay Malia. Den kennen wir auch alle schon, vor allem durch die Medien auch. Ja, der hat extreme Geldprobleme, Milliarden, Schulden wohl. Lebt in England, weil er in Indien nämlich, ja, dem wird es, sagen wir es mal so, dem wird es in Indien ich sag mal so, staatstechnisch nicht so gut gehen. Konten sind eingefroren, das heißt, der kann kein Geld mehr reinpumpen in den Rennstall. Somit der Rennstall pleite, aber jetzt kommt der große Engel Papa Stroll kauft den Bums den den was? Den Bums, kauf den Bums, kennst du nicht? Ach so, ja, okay. Okay. Ach so, okay, ich wusste nicht, war das Komma Bums
0: oder kauf den Bums. Okay. Genau, Papa Stroll, <lacht> also Lawrence Stroll, der Papa von Lance Stroll, äh, Milliardär aus Kanada. Ich glaube, Platz 55 der reichsten Menschen Kanadas, äh, hat ein paar Modelabels und sowas. Der hatte schon länger so ein Auge auf Force India geworfen, weil der will natürlich so ein bisschen in der Formel 1 vorankommen und nur bei Williams abzubummeln, da ganz hinten, das fetzt natürlich nicht. Und der hatte wohl schon länger Kontakt zu Vijay Malia und wollte eigentlich schon seit wohl ein paar Monaten den äh, indischen Rennstall kaufen, aber dem wurde dann von seinen Juristen abgeraten. Die haben gesagt: Du, willst du da wirklich mit einem Deal, den da irgendwie die indischen Behörden jagen und so? Und äh, da hat dann Papa Stroll so ein bisschen kalte Füße bekommen, aber aus dem Nichts kam dann quasi jemand, der das Blatt für ihn gewendet hat, nämlich Sergio Perez. Der hat sich nämlich gedacht, so, ich bin ja schon zwölf Rennen gefahren und ich bin ganz zufrieden mit mir und ich würde jetzt eigentlich auch gerne das Geld kriegen, was so in meinem Vertrag steht. Und er ist dann zu, mhm. äh, höchstwahrscheinlich dann zu VJ gegangen oder zu wem auch immer, wer dann gerade da ist, und hat gesagt, so, so, wo sind denn meine viereinhalb Millionen? Und dann haben die gesagt, haben wir ja gar nicht, weil wir sind ja eigentlich pleite. Ja, und nun? Ja, also um den Insolvenz. Dialog mal nachzuspielen. Ähm, auf Basis von dieser Gehaltsforderung von Sergio Perez musste Force India Insolvenz anmelden. Gleichzeitig haben auch Mercedes und der Hauptsponsor BWT nachgezogen mit ihren Geldforderungen. Und damit war dann offiziell Force India zahlungsunfähig. Und damit hat sich wiederum die Tür aufgetan für Papa Stroll, denn somit war nicht mehr Vijay Malia derjenige, der das Ding zu verwalten und zu verkaufen hat, sondern der Insolvenzverwalter.
1: Boom. Ja, eben. Und da musst du richtig Asche reinlegen, denn die ganzen Verbindlichkeiten, die Voss India hat, die müssen ja auch gedeckt werden. Und da hat sich auch so ein britischer Energy-Drink-Hersteller, ähm, Rich Energy, wollte sich daran beteiligen, hat gesagt, ich pumpe 30 Millionen rein und dafür ähm, läuft der Laden weiter. Funktioniert nicht. Der Richter hat gesagt, nee, so machen wir das nicht, weil ähm, deswegen wäre der Laden trotzdem insolvent. Das heißt, da müssen mega Summen reingesteckt werden. Papa Stroll, der kann das und der ist ja. auch nicht alleine, muss man sagen. Nur um mal einen zu nennen, ähm, er ist auf Platz 55 der reichsten Kanadier, der Kanadier, der, äh, der Kanadier auf Platz 7 der reichsten Kanadier, ist auch mit dabei. Und auch Firmen wie zum Beispiel äh, Moet Ancy und ähm, Louis Vuitton. Das heißt also, die ganzen Modellabels, ähm, die da mit rein verstrickt sind und zu denen ähm, Lawrence Stroll Kontakt hat, die stecken jetzt da auch mit drin. Auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung, wie ich finde. Ja, Ein, ein Riesenkonglomerat. Äh, Papa Stroll, der kennt sie halt gefühlt alle so jeder
0: der irgendwo ein Logo ja. auf ein Stück Stoff druckt ob das jetzt nun diese LV logo sind oder die Tommy H. wollen wir nicht zu viele Marken hier nennen so Papa Stroll kennt die alle und er hat dann einfach die hat ja einfach angerufen und gesagt komm das machen wir ne ihr wollt doch <lacht> schon immer mal ein Formel 1 Rennteam ich sowieso komm das machen wir also relativ abgefahren aber es hat funktioniert und vor allem es ist innerhalb von zwei Wochen von Beginn der Insolvenz bis zum Verkauf innerhalb von zwei Wochen passiert das ist halt total abgefahren Weil normalerweise kennt man ja, dass sowas über Monate geht, bis sich da erstmal jeder gemeldet hat, der da noch irgendwo eine offene
1: Rechnung offen hat. Gut, man muss halt sehen, der sieht natürlich jetzt eine extreme Chance. Zum einen als Teamverwalter, zum anderen aber auch für seinen Sohn. Denn der dümpelt ja gerade noch äh bei, ähm, bei Williams hinten her sprechen wir gleich drüber, was das für den bedeuten könnte. Jetzt lass uns doch erstmal drüber reden, was äh, heißt das eigentlich für die Zukunft von Force India? Zum einmal oder das Wichtigste muss ich auch mal sagen, sind ja, dass wirklich über 400 Mitarbeiter ihren Job behalten dürfen. Das muss man wirklich mal sagen. Und vor allem die 400 coolsten. Menschen in so einem Formel Das 1 sind Stehen.
0: die coolsten Mitarbeiter der Formel 1. Ich muss einfach mal sagen, ich bin schon immer ein riesen Force India-Fan gewesen. Und äh, beim Saisonfinale letztes Jahr wo sie dann ihre pinken Wintermützen aufgehabt haben, obwohl ja. da irgendwie vor Ort 30 Grad war. Sonne, and nice Dudes und es hätte mir richtig weh getan, wenn die nicht mehr hätten weiterarbeiten dürfen. Also wirklich,
1: richtig. es ist über 400 Mitarbeiter, dass die gerettet sind, das ist erstmal das Erste und wichtigste, das ist top. Richtig. Jetzt können die dann natürlich auch ihre ganzen Verbindlichkeiten, wie ich vorhin schon gesagt habe, zurückzahlen. Die haben natürlich auch einen Berg Schulden angehäuft, sozusagen. Und zum zweiten Was natürlich auch spannend ist jetzt mal für die Formel 1, fürs Rennen. Die können jetzt endlich ihre geplanten Updates bringen. Ja, und die kommen wohl ins Spa oder Monza, werden wir sehen. Auf jeden Fall ähm, kommt da endlich wieder was. Ein bisschen mehr Fortschritt bei Force India. Weil die waren ja wirklich echt ein super Team. Die haben sich mit richtig, richtig wenig Kohle ähm, in den ganzen vergangenen Jahren gut vorne im Mittelfeld bewegt. Und ähm, dass das jetzt kaputt gehen würde, das wäre natürlich unglaublich schade. Das heißt, jetzt kommt wieder ein bisschen was. Und äh, ja, da freuen wir uns natürlich drauf. Finde ich ist super. Ja auch, Das ist ja auch ein Grund wahrscheinlich, warum Force India diese Saison auch noch gar
0: nicht so gut war. Sie konnten halt einfach diese Update-Leistung mhm. nicht erbringen, weil sie ihre ganzen Zulieferer nicht
1: bezahlt haben. Mhm. So, und das ist natürlich ja, klar. Die Unsicherheit. Die Unsicherheit im Team ist ja auch extrem. Du weißt ja, was da abgeht. Ja, Ja, also ich hoffe, dass da jetzt wirklich so so
0: ein bisschen das Problemäffchen, was da irgendwo am Hinterkopf äh, klammert, keine Ahnung, was das gerade von der Metapher war, äh, dass das jetzt irgendwie weg ist und dass sie jetzt wirklich wieder richtig entwickeln können, weil ich glaube, das könnte nochmal spannend werden, wenn es dann doch nochmal um Platz 4 geht in der Konstrukteursmeisterschaft, weil da ist halt die Messe noch nicht gelesen, wenn du da mit so einer genialen Fahrerpaarung, wie die ja momentan haben, da vorne nochmal so rein kannst, dann kann noch mal einiges gehen, dann kann auch ein Team wie Renault nochmal ordentlich ins Zittern kommen.
1: Ja, ja gebe ich dir recht. Einzig schade ist, dass es halt nicht mehr Force India letztlich ist. Also ich glaube, dass Lawrence Stroll natürlich diesen indischen Touch da jetzt nicht mehr drin hat. <lacht> nee. ähm, das äh, äh, gehe ich mal schwer von aus, dass es jetzt bald äh, Force Louis Vuitton oder so heißen wird. <lacht> <lacht> Stell dir vor. Und dann dieses Muster auf dem Auto. Hätte schon was, ne? Hätte schon, hätte schon was. Ich weiß nicht, also da finde find ich Pink schon irgendwie geiler, also, also ich weiß Ja gut, nicht. die Frage ist, ob natürlich ein Sponsor wie BWT jetzt da noch drin bleiben kann, wenn Lawrence Stroll natürlich seine ganzen Geschäftspartner da ins Boot holt. Nein, also, ist also es, ist, ja. es ist
0: fest davon auszugehen und es wird auch schon viel darüber spekuliert, dass das Team umbenannt wird. Die Frage ist nur, wann. Wenn sie es jetzt mitten in der Saison machen müssen die anderen Teams alle zustimmen. Und da ist natürlich so ein Team wie Williams und ein Team wie McLaren, die, warum sollten die zustimmen? Weil in dem Moment, wo sie dem nicht zustimmen, gilt das neue Force India Team, das nennen wir jetzt einfach mal Stroll GP, so, dann, dann würde Stroll GP quasi als Neueinsteiger da reingehen und dann würden die nichts vom Gehaltskuchen, vom Geldkuchen, vom Punktekuchen der ersten Saisonhälfte abbekommen. Also glaube ich nicht, dass es im Laufe der Saison machen, die Umbenennung, weil... Das wäre ja auch marketingtechnisch und sowas, das wäre ja so kompliziert. Ich meine, ich, ich traue dem Stroll alles zu, aber du müsstest halt jetzt wirklich alles auf einmal ändern. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich bin bei dir. Ich nee. kann mir wirklich vorstellen, dass das Ding nächste Woche, nächstes Jahr so aussieht wie so eine fahrende Louis Vuitton-Tasche, wenn das Ding da irgendwie in so einem ähm, Toilettenbraun da umherdüst. Aber mein Gott, ich glaube, wir haben schon alle Farben. Das wird gesehen. auf jeden
1: Fall so ein richtiger, so ein richtiger Luxusrenner. Ja. Ich find's irgendwie geil, weil das haben wir irgendwie gar nicht in der Formel 1. So. Ich finde es irgendwie witzig, warum nicht, ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall schade für äh, Force India an sich. Über zehn Jahre waren die jetzt dabei. Ähm, ja, bitter. Und dieses Pink wird uns leider, leider abhanden kommen. Übrigens. Dieses große Pink. Übrigens, weißt du, wer der Rekordfahrer bei
0: Force India ist? Weißt du, wer wirklich der? Ja, jetzt der, hau raus. Adrian Sutil.
1: So, dein Ernst. Habe ich,
0: hab ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber Adrian Sutil ist, glaube ich, insgesamt vier Saisons da gefahren. Ähm, hat natürlich nie irgendwo eine Kirsche vom Baum geholt, aber das ist der Rekordfahrer. Ich, ich hätte gedacht, es ist der Hülkenberg, aber nee. Äh, ich dachte, fand ich,
1: vielleicht es wäre Julian Parma.
0: Äh, ah, nee, halt, das war ja, noch Ja, ja, ja. Nee, fand ich, fand ich echt interessant. Und die sind in der ersten Saison sogar mit einem Ferrari-Motor gefahren. Das ist auch schon so lange her nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich dachte immer, das ist schon ein Mercedes gewesen. Aber ja, also... Ja. Äh, ist diese klassische Redewendung, die man auch von unserer Arbeit beim Fernsehen kennt, es bleibt abzuwarten, was da in dem Team passiert.
1: Oh, schrecklich, diese Redewendung. Ja, aber es ist wirklich
0: so, wir müssen gucken, was wird Papa Stroll da verändern? Wann kommen die ersten Updates? Wird das Auto bis zum Ende der Saison so weiter aussehen? Weil da kann, es kann quasi jede Woche irgendwas passieren, was ich irgendwie ultra spannend finde. Aber die, glaube ich, ja, wichtigste und spannendste Frage ist... Richtig. Wer Wird
1: die Karre Wann in Zukunft fahren? Weil wir wissen. Wann kommt Lance Stroll? Ja. Das ist die große Frage. Papa kommt das ist das die ja große nicht Frage, weil der, ja, das ist ja natürlich auch ganz ehrlich, das ist der Hintergedanke letztlich auch. Unabhängig davon, dass man jetzt ein eigenes Team hat, das war natürlich ein gefundenes Fressen für ihn, so ein insolventer Rennstall. Ähm, aber äh, den eigenen Sohn natürlich dann da mitzunehmen, steht ja eigentlich, liegt ja eigentlich auf der Hand. Also Ich gehe schon schwer davon aus, dass Lance Stroll in Zukunft bei Force India fahren wird oder wie auch immer das Team dann heißen wird und nicht mehr bei Williams. Ähm, Denn die sind so schlecht im Moment. ähm, Boah, also warum sollte er seinen Sohn da hinten am letzten Ende äh, der Formel 1 irgendwie hängen lassen? Das wird er wahrscheinlich nicht machen. Das Spannende ist ja, also ich glaube, die ganze Welt
0: geht davon aus, dass äh, Lance Stroll spätestens nächstes Jahr dort fahren wird. Aber das Spannende ist, ich habe mir jetzt im Vorfeld nochmal die ganzen Statistiken angeguckt und mich gefragt, wäre der eigentlich, wenn es nicht der Papa wäre, wäre der eigentlich für das Team der richtige Fahrer, wo man sagt, auf den kann man in Zukunft setzen, also mal seine Karriere Revue passieren lassen. 2016 wurde er Formel 3 Meister mit 14 Siegen in 30 Rennen. Das ist eine stabile Leistung. ne? Das ist auf jeden Fall eine sehr stabile Leistung. Kann man schon mal machen. 2017, also letzte Saison, war er ja das erste Mal in der Formel 1. Jacques Villeneuve hat ihn da als schlechtesten Formel 1-Rookie aller Zeiten bezeichnet. Fand ich sehr interessant. Der Kollege Villeneuve, den werden wir auch noch zwei, drei Mal gleich hören. Er fuhr letztes Jahr gegen Philippe Massa. Der war ja damals wirklich der Rennoper schlechthin. Aber unser Liebling im Herzen. Ja. In 7 von 20 Rennen ist er in die Punkte gefahren. Stroll. Philippe Massa in 13 von 20. So, also 7 zu 13. Im Qualifying, Im Qualifying hat Massa in 17 zu 2 geschlagen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es war ein Rookie, ah. aber das sah nicht aus wie das Übertalent, weil in den zwei Rennen, wo er besser war als Massa, das war einmal in Italien, da hat es geregnet, so Regen ist halt Lotterie, und in Baku waren es knappe 45.000. Still, also es war quasi ein Cointos. Also letztes Jahr hat er nicht ganz begeistert. Und jetzt kommt Er hat ja letztes Jahr einmal wirklich so ein Fabelrennen gehabt. Er wurde ja in Baku Dritter. Ja, das war aber Chaosrennen. Das war war Chaosrennen. Brutal natürlich, also mega Glück. Aber Papa hat ihm die ganze Saison über geholfen, wo er nur konnte. So, der hat vor der Saison für Williams einen neuen Simulator gebaut, den natürlich Lance fahren konnte, wie er wollte. Der hatte schon 8000 Testkilometer drauf, bevor er das erste Mal ins Rennauto gestiegen ist. Während der Saison ja. hat Papa Stroll einen eigenen Test gekauft, muss man sagen, mit einem zwei Jahre alten Williams und einem entsprechenden Motorenupdate. Das heißt also, Papa hat die ganze Zeit seine Entwicklung finanziert. Das kam auch ein bisschen, also dadurch kam auch ein bisschen so eine Erfolgssteigerung. Aber das ist so eine, quasi so ein roter Faden, ohne den... Papa, ohne den Senior wäre der Junior ja
1: wirklich ja, nichts. natürlich nicht. Ja, aber das ist doch klar, weil er halt auch ein Paydriver ist. Ich meine, der wäre so oder so nicht da, wo er jetzt ist ohne naja. Vater. Das ist ja schon mal ganz klar. Na gut, aber als Formel-3-Meister äh, mit so vielen Siegen, also das ist ja im Endeffekt kein schlechtes Vorzeichen. Ja, aber, aber jetzt denk, kommt's, warte mal. Du, du wei- ja, du jetzt wei- kommt's. ja, du weißt ja nicht, in der, Formel, in der Formel 3 weißt du ja auch nicht, wie viele Simulatoren er ihm dahingestellt hat. Und der wird ihn da ja auch schon extrem gepusht haben.
0: Ja, aber warte mal, jetzt kommt's. 2018, die aktuelle Saison, klar, der Williams ist dieses Jahr Schrott. Bisher ist äh, Lance der Einzige von den beiden Fahrern. Sergei Sirotkin ist sein Kollege, der einmal in die Punkte gefahren ist. Wo? Natürlich in Baku. So. Aber er hat gegen Sergei Sirotkin 7 zu 5 in den Qualifyings verloren. Das heißt, auch dieses Jahr ist der Rookie Sergei Sirotkin technisch ein bisschen schneller, also in den Qualifyings, als Stall im Rennen, da hat es ja, so ein bisschen schön, da, da ist ein bisschen der, die Erfahrung mehr, aber wir reden auch wirklich nur von einem Rennen, wo man die Punkte gefahren ist, aber eigentlich hat Sergej Sirotkin die besseren Vorzeichen und das finde ich total interessant, dass man mhm. wir jetzt sagen, theoretisch, wenn jetzt nicht der Papa der Rennchef wäre von Force India, müsste der sich echt überlegen, reicht das? Reicht das, was der Junior da kann? Also Theoretisch würde ich es ja, Frage die stellen, aber gut, das, die Frage stellt sich halt keiner.
1: Ja, aber die Frage muss er sich auch nicht stellen, weil das ist am Ende des Tages sein Sohn. Und ähm, solange er nicht voll abschmiert, ja, also so richtig, richtig verkackt und das tut er ja eigentlich nicht, muss man sagen, ja. Der ist zwar kein über drüber Fahrer, aber ich glaube nicht, dass er jetzt hier der, so- der wirklich gar nichts kann, ja. Ähm, nee, das, vor allem nicht sag bei dem ich ganzen nicht. Training, das Papa ihm finanziert. Und das natürlich der Vater den eigenen Sohn da gern drin hat, weil er da natürlich da ein bisschen spielen kann. Da freut er sich drüber. Ja, das ist vielleicht auch so ein, ganz ehrlich, das ist vielleicht auch so ein unerfüllter Wunsch. Er wäre vielleicht selber gern früher, hätte das gemacht, so wie das oft bei so Modelkarrieren ist, wo die Mutti äh, die Tochter mit vier Jahren schon auf den Laufsteg stellt, um ihre <lacht> eigene Nichterreichung des Lebensziels, äh, weiß ich nicht, durch das Kind auszudrücken. ja. Kommt da gerade ein Jugendtrauma know. bei dir durch? Wie so ein Jugendtrauma? Ja, okay. Ich wäre auch gerne Formel 1-Fahrer geworden. Jetzt weißt du, was mein kleines Kind war. Nee, irgendwann nee
0: aber das Ding ist ja, ich bin ja komplett bei dir. Aber wenn äh, Senior Stroll, der hat halt, würde ein sein Riesenkonglomerat an Investoren zusammengeholt. So, der wird ja nur einen Teil davon haben. Der wird ja nicht, wahrscheinlich nicht der alleinige Mehrheitsinhaber äh, haben. Ja Und die anderen werden dann irgendwann auch Ergebnisse fordern. Und dann, wenn äh, Stroll Junior die Ergebnisse nicht liefern kann,
1: dann wirst du irgendwann in eine, in eine problematische Situation haben. Ja, kommen, gut, aber du... Die Frage ist, wie groß ist die Macht von Lance Troll in diesem Team? Und ja. f- bei den Investoren. Und ich weiß natürlich nicht den genauen Anteil, die genauen Anteile, die wissen wir natürlich nicht, ja. Aber der wird das schon so gedeichselt haben, dass er da die Oberhand hat. Aber okay. Ja, da es also, mal schwer von aus. Fassen wir mal zusammen, er wird auf jeden Fall kommen. Also da, da,
0: da braucht man jetzt nicht in die Glaskugel gucken. Nee. Er wird auf jeden Fall kommen. Nee. Die spannende Frage ist: für wen? Aktuell sitzen da Esteban Ocon. Ja. Und Sergio Perez drin. Beide haben nur noch bis Ende ich. diesen Jahres Vertrag. Auf der einen Seite ja. haben wir natürlich mit einem Perez jemand ein bisschen mehr Erfahrung. Der war die letzten Jahre auch immer den kleinen Ticken besser.
1: Mhm.
0: Ähm, aber Ocon ist wiederum Mercedes Junior. Und man ist ja dann immer noch in diesem Mercedes-Deal drin. Mein Gefühl sagt,
1: Ocon. Also, pass auf. Ich glaube... Jetzt spinnen, wir mal, jetzt spinnen wir mal so richtig rum. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, äh, durch die Gehaltsanforderung von Peres ist Force India letztlich insolvent gegangen. Ja? Weil der gesagt hat, ich will meine Kohle, die konnte ich bezahlen, zack, Insolvenzverfahren. Was wäre, wenn Peres und Papastrol sich überlegt hätten, du, Sergio, wenn du... Dein Gehalt einforderst.
0: Also wenn dann du noch langma- langsamer Insol- redest, dann
1: schlafe ich ein. Dann gehen die insolvent. Und dann kann ich den Bums kaufen. Puh. Dafür pumpe ich Geld da rein und du darfst bleiben. Und Konflikt ist jetzt sehr weit hergeholt. Gebe ich recht, ja? Gebe ich recht, aber hey, ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile ist alles möglich. Ja, Trump ist auch Präsident der USA, also warum nicht? Das Ding ist, diese
0: Theorie, ich kann sie dir nicht mal so richtig abschreiben, also das Ding ist, ja, also diese zeitliche Aufeinanderfolge, die ja wirklich innerhalb von Tagen passiert ist, das ist schon mehr als verdächtig, also klar, es kann natürlich sein, dass die beiden
1: davor miteinander gesprochen haben. Und dann, dass jetzt alles so schnell geht, innerhalb von zwei Wochen, verstehst du? Was ist, wenn das schon ein bisschen länger geplant war? Okay, ich hasse so Verschwörungstheoretiker nämlich eigentlich. Nee, aber, du hast ja recht, auf jeden Fall aber du hast ja recht, nicht dazu selbst, mutieren, aber selbst aber, ein Lawrence Stroll, wenn der da irgendwie
0: die ganzen Milliardäre anruft, das ist ja nicht so, dass die wahrscheinlich sofort, wenn der Stroll anruft, da aus ihrem Meeting gehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der, das Gesamtpaket schon lange im Vorhinein geschnürt war mit Perez. Ja, gute Frage. Vielleicht werden wir es nie erfahren, aber
1: wir können ja dann wahrscheinlich an der Fahrerliste sehen, äh, wie es dann war. Übrigens, wir werden auf jeden Fall als erstes mal natürlich sehen, wer von beiden fliegt. Da sind wir mal schwer gespannt. Ähm, du wolltest noch was zu Jacques Villeneuve sagen, richtig? Genau, Wenn das ist nämlich sehr interessant. An, ja. Nämlich Jacques Villeneuve
0: war mal wieder der Erste, der sich geäußert hat. Und zwar ist er der festen Meinung, beziehungsweise empfiehlt sogar, der Lance sollte sofort zu Force India wechseln. Da ja sowieso klar ist, dass er irgendwann da fahren wird, sollte er jetzt noch in der Sommerpause wechseln. Ähm, das gleiche haben wir ja bei Carlos Sainz Jr. gesehen, als er letztes Jahr in diesem Renault-Deal ähm, von Toro Rosso zu Renault ausgeliehen wurde, oder ja, mitten in der Saison. Ja. Und er würde empfehlen, dass das Stroll jetzt genauso macht, damit er sich ans Auto schon mal gewöhnen kann für die nächste Saison. Finde ich eine total interessante Personalie und irgendwie kann ich das dem Jacques ja irgendwie... Ja, also ja, was ich kann es nicht negieren. Er
1: ja, aber erst lacht er, äh, hier ist der schlechteste Fahrer aller Zeiten und jetzt, also, warum äußert er sich jetzt so darüber? Ja, gut, aber es geht ja
0: jetzt nicht um die fahrerische Qualität. Jacques Villeneuve sagt nur, alles andere wäre Quatsch. Da,
1: wenn er sowieso nächstes Jahr kommt, dann kann er auch jetzt kommen. Ja, ja. Die Saison ist ja sowieso ist gut, so gut dann wie Dann kann durch. er sich dann gewöhnen. Dann kann er sich ans Team gewöhnen, vor allem bei, ja, gut, am Ende des Tages bei Williams reißt er sowieso nichts mehr. Also, ob er jetzt da noch fährt oder nicht, macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Da muss, das, da muss ich ihm recht geben. Aber das ist auf jeden Fall wurscht. Mein Gefühl sagt mir, Jacques Villeneuve hat recht.
0: Ich glaube, dass wir es noch in dieser Sommerpause erleben werden, dass Lance Stroll zu Force India wechselt. Also würde ich schon sofort... Wieder
1: eine Update-Show. kein <lacht> Ende.
0: Ja gut, das ist ja das ist eine Wortmeldung. Wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen. Nee, aber Nee,
1: ich würde, ich würde jetzt sofort einen Zehner drauf setzen,
0: der wechselt in dieser Sommerpause.
1: Ja. Nee, da würde ich gar nicht dagegen setzen, weil das könnte ich mir nämlich echt gut vorstellen, du hast schon recht. Das könnte echt gut sein. Weil was es hält ihn ja gerade nichts bei Williams. Nee. Es hält ihn ja gar nichts da. Ähm, deswegen, es könnte echt gut sein. Und vor allem, vielleicht kommt es auch direkt nach der Sommerpause, weil jetzt passiert das Ganze natürlich während der Sommerpause. Das heißt, da ist jetzt noch ein bisschen Zeit. Ähm, und äh, ja, das könnte bald passieren. Aber ehrlich gesagt, jetzt haben wir die ganze Zeit über Foss India geredet. Man muss jetzt da nochmal Williams ins Spiel bringen, denn da werde ich jetzt irgendwie emotional, weil denen geht es eh schon so beschissen. Entschuldigung, dass ich das Wort so im Mund nehme, aber wenn Papa Stroll, der ja auch ordentlich Geld in Williams pumpt und sehr, sehr unzufrieden mit der Leistung des Teams war, wenn der jetzt was India gekauft hat, was hält den noch bei Williams? Wenn sein Sohn da auch nicht mehr fährt in Zukunft, ganz ehrlich, dann ist Williams tot.
0: Ja, also da da, da, da werde ich glatt auch ein bisschen sentimental an der Stimme. Aber ja, ich meine, wir wissen ja, Stroll hat in Williams investiert. Der hat den Simulator gebaut, der packt den Kohle auf den Tisch. Martini, der Hauptsponsor, ist Ende der Saison weg. Die haben aktuell bisher vier Punkte, bekommen so wenig vom TV-Gelderkuchen wie noch nie. Und die haben ja jetzt schon so massive Probleme. Das Auto ist Schrott, die Finanzierung ist unsicher und die wissen ja nicht mal nächstes Jahr, mit wem sie fahren werden. Also wahrscheinlich würden sie mit dem Sirotkin weiterfahren. Die Frage ist, ob der das dann noch will oder ob sie vielleicht irgendwo eine Tür auftut. Also gemunkelt wird ja überall mal. Ähm, Falls sauber endlich mal vielleicht mal einen Move überlegt, kann das auch sein, dass äh, Sirotkin zu sauber geht? Also man weiß ja nie, Markus Eriksson, der ist jetzt nicht mehr ganz so fest im Sattel wie noch vor ein, zwei Jahren. Also bei Williams,
1: also mein Gefühl sagt mir, da gehen Ende des Jahres die Lichter aus. Also da, vor allem am Ende des Tages, wer da nächstes Jahr fährt, ist ja erstmal wirklich zweitrangig. Ja. Weil die müssen überhaupt erstmal gucken, dass sie irgendwie überleben. Dass also sie die Saison äh, zu Ende fahren. Also, dass sie überhaupt erstmal die Saison zu Ende fahren, ja gut, okay, ich weiß nicht, wann natürlich Lance Stroller den, den, den Schalter umlegt, aber ähm, wenn der jetzt da einsteigt bei Foss India, der den, den Laden jetzt gekauft hat, warum sollte der zumindest dann spätestens zum nächsten Jahr, zur nächsten Saison, jetzt im Winter Warum sollte der da noch in Williams investieren? Ich frage also mich der überhaupt, nicht das ist irgendwie extrem okay. viel. Ja. Also ja, also das das wird echt übel. Ich weiß nicht, wie die das stemmen wollen. Denen geht es so schlecht. Die haben nichts auf die Kette gekriegt dieses Jahr und das wäre so so das wäre so extrem bitter für die Formel 1, wenn das Traditionsteam schlechthin, neben Ferrari will ich mal sagen, oder das einzige wirklich das Privatteam, das Traditionsprivatteam, dieses Familienunternehmen. Wenn das da raus ist, dann ist es eine reine Herstellernummer und noch ein paar kleine B-Teams. Das ist ja so so schade. Und wir haben da schon öfter darüber gesprochen gehabt, ähm, eben, dass wir uns da echt Sorgen machen um Williams. Und jetzt wird die Sorge wirklich berechtigt. Jetzt ist es wirklich akut. Jetzt geht es bei Williams wirklich um alles. Ähm, ja, und da, da hoffe ich auf echt irgendwie irgendwoher gute Nachrichten, dass sie irgendeinen Finanzier finden, der das Ding wieder aufbaut. Ja, das dass sie das irgendwie so ein Dusel haben. Ja. Du brauchst halt jetzt sonst ja, Stroll, müssen, der da
0: richtig genau. einen Sack
1: Kohle drauf schüttet und sagt, hier, ja. mach das Beste draus. Also, Aber ist es ist auch gibt, nicht weißt du, es gibt so viele F1-Enthusiasten und ich könnte mir vorstellen, dass gerade Williams, weil es diese Tradition hat und diese Emotion vermitteln, diese Historie, dass die Chancen natürlich für so ein Team wesentlich besser sind, gerettet zu werden, als jetzt eigentlich für Force India, wenn Lance Stroll nicht gewesen wäre. Muss man ganz klar sagen, finde ich. Ja, klar und der also und in, in Force India wurde ja nicht von Stroll gekauft
0: weil das so viel Tradition oder so viel Bedeutung und so eine geile Marke ist. Nein, der wollte einfach ein gutes
1: Team, was solide genau. ist.
0: Genau, es war einfach ein Team, das ist ein paar Plätze weiter vorne und so will er sich Step-by-Step Step nach vorne arbeiten. Aber ja, ich sehe das komplett ja. genauso. Da muss jetzt irgendwo ein, am besten ein britischer Milliardär der hin, der das Team auch so als Team behalten will, weil du weißt ja auch nicht, wenn da jetzt irgendwie ein anderer großer Investor kommt, ich spiele jetzt mal rum, da kommt jetzt so ein Warren Buffett um die Ecke, ob der das dann auch Williams weiterhin nennen würde. Also es ist, am besten wäre wirklich, wenn da ein reicher Brite kommt und sagt, komm, wir machen das so, die einzige Hoffnung, ja. die mich als Fan vielleicht noch ein bisschen fröhlich stimmt, ist, falls Lance Stroll, beziehungsweise ich habe ja jetzt schon Zehner drauf gewettet, im Sommer wechselt, dass dann nicht unbedingt automatisch dann Ocon oder Paris dann zu Williams geht, sondern dass Williams sagt, okay, wisst ihr was, jetzt ist hier halt alles schon im Argen, jetzt lassen wir den Kubel zerfahren. Das ist so für mich so die einzige Hoffnung, wo mein Fanherz wieder so ein bisschen lächeln würde. Dass dein Kubica jetzt da fährt, ne? (lacht) Ja, also würde mich total freuen. Also das wäre so das einzige Lichtchen am Horizont, äh, wo ich hoffe, dass da Williams ein paar positive Schlagzeilen schreibt. Aber ansonsten, das wird da dunkel, das wird da ganz düster. Also vielleicht schaffen sie es sogar nicht mal, die Saison zu Ende zu fahren. Also das wird heftig.
1: Das wird übel. Aber das werden auf jeden Fall die nächsten sein, die Insolvenz anmelden. Das sage ich dir. Da wird es nicht lang dauern. Also sobald Lens Stroll da den Stecker zieht, ist Feierabend. Apropos naja, Feierabend. Wir hoffen, sind durch. Apropos Feierabend. Machen wir auch Feierabend. Ne? Schnell und schmutzig. Super. <lacht> Schnell und schmutzig. Die neuesten Updates. Stroll kauft fürs India. Freunde der Sonne, wir sehen uns sogar sehr bald wieder, denn diese Woche ist ja wirklich grandios. Denn morgen, beziehungsweise morgen werden wir ordentlich arbeiten, dass ihr nämlich am Wochenende pünktlich unsere große Halbzeitshow bekommt. Wir wollen natürlich nochmal Revue passieren lassen. Was ist im ersten halben Jahr 2018 in der Formel 1 passiert? Welches Team hat sich wie bewegt? Und Basti und ich, wir werden das natürlich mit euch im Detail durchgehen. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Jo, ich bin raus. Stint,
0: der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.